Amén, Virgen eh, Lema. Eh, también quería decir que esta clase será para Fashlemar, Fata Nefesh, Fata Gub de Ari, Ben Rivka y de Moshe Ben Reina, de Nisim Jaime Jaime Beninda Yafa. Les pido que por favor pidan, es una semana muy, muy, muy importante para él. Nisim Jaime Jaime Beninda Yafa, pidan Fashlemar, Fata Nefesh, Fata Gub, de Tokshar, Joleamo Israel. Bueno, como ya bien dijo mi querido Elías, el día de hoy quiero hablar de la importancia del orden en la vida. Y les voy a decir de dónde lo estoy sacando. Lo vamos a sacar todo de la perashá. Lo que les quiero decir es que hay un Rav que dijo, se me olvidó cuál es su nombre, que dijo, la vida es fácil. El problema es que nosotros la complicamos. Muchas veces... Pongan atención, el problema de la vida no es culpa de Hashem, no es culpa de tu mazal, no es culpa de nada, es culpa tuya. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tienes orden en la vida, no tienes orden en tus pensamientos, no tienes orden en tu tiempo. Y eso distorsiona todo. Les voy a dar, a lo que digo Shakon y Amidoaro, cinco segundos para que se imaginen la mejor casa o la mejor mansión que han visto en su vida. Ya la tienen seguramente, ¿ok? Agarren, este, este ejemplo lo escuché del nieto del Hafez Haim, el Zags. Agarren esa casa. Se imaginan ahorita la sala, el comedor, el cuarto principal, la cocina, el cuarto de servicio. Agarren todo lo que hay en el comedor y pásenlo a la cocina. La mesa, las sillas, las figuras. Agarren todo lo que hay en la cocina, el refri, el congelador, la estufa y pásenlo a la sala. No va. Agarra tu cuarto principal y pásalo al cuarto de servicio. El cuarto de servicio, pásalo al cuarto de tus hijos. Y revuelve todos los muebles de la casa. La casa más hermosa que se hayan imaginado se puede convertir en la casa más fea que hay. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué tiene? Tienes una mansión, tienes las paredes, tienes el terreno, tienes los materiales, tienes los muebles. Sí, pero hay desorden. Cuando hay desorden en la vida, todo se destruye. Dios creó un mundo muy perfecto. Hay un orden muy perfecto. El sol es el sol, la luna es la luna, el mar es el mar. Hay una perfección en la creación. Si Bereshit la llama la Gemara. El orden de la creación, hay orden. No nada más en el, en el universo, en el cuerpo humano. Había una persona que se enfermaba muy seguido de la garganta. Y fue con uno el doctor y le dijo, doctor, ya estoy harto. No puede ser. ¿Cómo puede ser que todos los días se enfermaba de la garganta? ¿Cómo puede ser? ¿Saben qué le dijo? No lo puedo entender. ¿Me puede usted explicar? ¿Saben qué le contestó el doctor? Yo no entiendo cómo los seres humanos nos enferman todos los días. Si tú tuvieras, eh, tú podrías ver tu cuerpo humano por adentro. 
y entenderías la perfección que tiene el cuerpo para poder ver caminar, para que la garganta funcione, para que tus oídos estén bien, te volverías loco. Tiene que ser una perfección impresionante para que te sientas bien. Entonces, no me preguntes cómo puede ser que te enfermas. Pregúntame cuando te sientes bien. ¿Cómo puede ser? ¿Qué perfección del cuerpo tiene que estar al 100 para que todo tu cuerpo camine de una manera correcta en la vida? Así Dios hizo este mundo. ¿Y saben por qué nosotros la complicamos? Por eso. Porque no tenemos orden en la vida. El día que aprendamos a tener orden en la vida, créanmelo, que se puede solucionar muchos, muchos de nuestros problemas, como vamos a ver. Hay un solo lugar en toda la Torah, en todo el Tanaj, Torah Nebim Ketubim, donde habla la palabra ceder. ¿Saben dónde es? En Iyov, en el Perekyut, en el Pasuk Havet. Cuando la Torah en Iyov quiere hablar de Isurín, de problemas, de, de, de casi de la muerte de Job, así lo describe, como Ofel Salmabe, como la muerte en las tinieblas, veloce Darim, sin orden. Eso era lo que estaba sufriendo este, eh, Job. Veloce Darim, no tiene ceder. La persona que tiene problemas, sufrimientos, es que le falta ceder. La persona quisiera estar en, su, en, en el trabajo, pero se tiene que quedar en su casa porque no se siente bien. Tiene que ir a trabajar, no. Tiene que ir por la medicina. No, quiere ir a estudiar, no tiene que ir al doctor. No tiene ceder. ¿Saben cuando salimos de Egipto, cómo se le llama la noche que festejamos en Pesach? ¿Ya se acuerdan cómo se llama? Ceder. Ceder es orden. ¿Por qué la Torah cuando salimos de Egipto nos puso una noche que se llama Seder? Créanmelo, créanmelo. Que es un concepto muy importante en la vida. ¿Quieres tener éxito en la vida? Tienes que aprender a tener orden en la vida. Más que eso. Vean. Lo traje a esta ¿Saben ustedes que cuando salimos de Egipto, ¿quién nos estaba viendo por la ventana? ¿Saben quién nos estaba viendo por la ventana? Nada más y nada menos que el faraón. El faraón, Hashem no lo mató, aunque era eh, este primogénito, Hashem lo quiso castigar hasta el mar, porque él mató con agua a los bebés. Hashem la quería con la vara que tú mides, serás medido. Por eso Hashem no lo quiso matar en Nakat Bejorot. Y se esperó hasta el agua, según la opinión, que murió. Hay quien dice que ni siquiera murió porque hizo Teshua, pero bueno. Cuando Dios nos sacó de Egipto, dice el Pasuk, así. Vajib Shalach paró. ¿Qué es Vajib? Vay. Siempre que vean la palabra Vajib en la Torah es tristeza. Vay. Uy. Uy. Pregunta el Midrash en Shemot En el Midrash Tanjumá, perdón. ¿Por qué hubo tristeza? Baruch Hashem que nos sacaron de Egipto. Qué felicidad que salimos de Egipto. Oye, después de 200 años de esclavitud, 400 años de estar en una tierra extraña, por fin Hashem mandó a Moshe, nos mandó las 10 makot, las 10 plagas, y Hashem nos sacó de Egipto. ¡Oh, qué maravilla que Hashem nos sacó de Egipto! ¡Qué honor! ¡Qué gusto! 
¿Por qué la Torah dice vay, vay? Uy, qué lástima. Pregunta el Midrash, ¿quién dijo qué lástima? ¿Saben quién dijo qué, qué lástima? No lo dijo el pueblo de Israel. Mi caravay paró caravay. Dice el Midrash, paró fue el que dijo vay, vay. Qué lástima. Amar a mi matame la lazarle, madamardomea, ¿qué se parece? Le adam shaylotia simhatijot shal eres. A una persona, un leñador, que no sabía lo que taló. No, no se dio cuenta el tipo de árbol que taló. Tenía en sus manos, nada más y nada menos, maderas de cedro. Pero no las valoró. Y dijo, ¿quién me compra estas valores? ¿Quién, quién? Mahrambe Damimu Atim las vendió por kilo. Ya a ver, te las remato, ya no puedo cargar estas maderas. ¿Quién se las compró? Un artesano. Alaja lo que arrasamente voto Empezó este artesano a hacer muebles de cedro finísimos que se vendieron muy caros. ¿Y quién se dio cuenta? El leñador. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué tonto que soy! ¿Cómo desprecié esta madera de cedro? ¿Cómo la malbaraté? ¿Cómo me equivoqué? Dice el Midrash. ¿Quién era ese leñador? Era Faró. Faró nos tenía en las manos al pueblo judío. Y él se daba cuenta cómo el pueblo judío salía de Egipto. Y dice aquí, ¿cómo puede ser que los malbaraté los puse de esclavos, de obreros, con cemento, de ladrillos? ¿Cómo no los puse de consejeros, de ministros? de administradores, y es una reflexión que cada uno tiene un parao adentro. Soy Yehudí, ¿para qué eres Yehudí? ¿Cómo no aproveches para qué eres Yehudí? ¿Para qué es Yehudí? ¿Para hacer negocios? ¿Para cocinar rico? ¿Para meterte en primera fila en el banco? ¿Para bajar en first class sin pagar? ¿Para eso? Después te vas a arrepentir. Eso fue lo que le pasó al, parao, al faraón. ¿Pero por qué es? ¿Por qué en ese momento se arrepintió? ¿Por qué justo en el momento que estaba viendo por la ventana? Esto es lo que les quiero decir. ¿Qué van si ya tú me traigo va una sin de galima la yam y a chaparó para otra información de galim que hachubim se va umot? ¿Saben cuándo le dolió al faraón? Cuando vio al pueblo la manera tan ordenada y organizada de salir. Salieron por tribu. Rauben, Shemón, Levi, hombres, mujeres, con banderas. A ver, tú eres de Rauben, tú eres de Shimon. Cuando vio al pueblo de ser ordenado, se volvió loco. Dijo, este es un pueblo que vale mucho. Una persona que tiene orden en su vida es una persona que vale en su vida. El Saba Miquelem una vez decidió ir a ver a su hijo que mucho tiempo se fue a estudiar Torah. Dijo, a ver cómo está estudiando, quiero ir a ver cómo va, cómo está. Quiero ir a ver. ¿Qué creen que hizo? En vez de irse a verlo donde estudia en el Bet Midrash, se fue a su cuarto, abrió su armario, vio cómo estaban acomodadas sus camisas, cómo estaban acomodados sus libros, su ropa interior, sus cosas personales, vio su cama bien hecha. Dijo, se acabó, ya me puedo ir de regreso a mi casa. Ya no necesito. Si tiene orden en su cuarto, seguramente tiene orden en su estudio en la vida. 
había un jajam que se llamaba Rav Shlomo Zalman, ahora La orden número uno de Rav Shlomo Zalman es prohibido venir al shiur sin antes hacer tu cama. No vengas a la clase. Y en una ocasión vinieron a avisarle a la mitad del shiur que uno de los alumnos no hizo su, su clase y le dijo, por favor, salte y vete a hacer tu cama. Se salió y cuando acabó el shiur le dijeron los, los alumnos, jajam, no es vitultora y que haga su cama después. Es preferible que ahorita hagas la cama. Se va a perder el shiur. ¿Saben qué contestó Rabshulam Zaman? ¿De qué me sirve un bajur que entiende todo el shiur y se sabe todo el shiur y atiende todo el shiur y repasa todo el shiur si su cama está deshecha? No me sirve de nada. No va a salir nada de este bajur. El Rambán sobre el Sefer Bamidbar dice algo impresionante. Dice el Rambán, si tú te fijas, Shemot está lleno de mitzvot. Bereshit es de la creación. Hay unas cuantas mitzvot, pero Shemot, que ya Dios dio la Torah, está lleno de mitzvot. Baikra, ni se diga, de Barim, lleno. Bamidbar hay muy pocas mitzvot. ¿Para qué la Torah nos habla de Bamidbar? No hay tantas mitzvot. Habla del desierto. ¿Saben qué dice el Kliyakar? Dice el Kliyakar algo muy yakar, algo muy sabio. Por un lado se llama Sefer Bamidbar, el libro del desierto. Desierto no hay nada. Desierto habla de nada. Por el otro lado se llama Sefer Apikudim, el libro de las cuentas, del orden. Dice el Kliyakar algo hermoso. ¿Saben cuál es toda la finalidad del Jumash de Bamidbar? Enseñarle a Klal Israel que hasta en el desierto se puede poner orden. Ese fue el secreto de todo Sefer Bamidbar. Que el pueblo de Israel supo tener orden en el desierto. ¿Y saben cuál fue el orden? Aquí estaba Reuben, aquí estaba Shimon, aquí estaba Levi, aquí estaba Judá, acá que había en medio. En medio de todos los Shebatim estaba el Aarón, el Mahanesh Shekinah. Señores, señoras, créanme, la vida es mucho más fácil de lo que se imagina. Tengo amigos que quieren tirar la toalla, quieren internarse a una, a una eh, clínica de depresión o quieren ir con psiquiatras para tomar medicinas. ¿Saben qué les digo? Hazlo. ¿Te pido un favor antes? Por favor, por favor. Pon equilibrio en tu vida. Pon orden en tu vida. Yo creo que a lo mejor no necesitas, hay veces necesitas un psiquiatra, pero yo creo que no es tu caso. Lo que necesitas ahorita, ¿sabes qué es? Un poco de orden. Te falta orden en tu vida. Una vez un niño estaba jugando junto con los columpios y su baja y se pegó aquí en el párpado. Y llegó llorando con la mamá bañado en sangre. ¿Se pueden imaginar la mamá cómo estaba? Como loca. Su hijo estaba en el hospital y ya se lo iba a llevar. Y, la, y toda la camisa y la playera manchada de sangre y toda la cara bañada en sangre. Y llegó uno de Atzalá y dijo, señora, ¿me permite? No, ya, ya, ya. Se hace para allá, por favor, por favor, soy de Atzalá. 
agarró un algodón y le limpió y se dio cuenta que se abrió el párpado ni siquiera coser un bandolete. Y la mamá ya se iba a urgencias, a terapia intensiva, porque si es aparatoso, lo entiendo, pero si tú, tú ves de raíz, el problema es muy sencillo, muy pequeño. Señores, hay veces, hay gente, no siempre, no quiero generalizar, pero les pido que tomen en serio esto que les estoy diciendo. Muchos de tus problemas en la vida son falta de orden en tu vida. Y les voy a explicar. Número uno. Todos conocemos la bandera de Israel. Todos. Que la bandera representa algo muy importante en Clara Israel. Pero pocos conocen el Magen David. Sí lo conocemos, pero no sabemos qué representa. Ahorita acabo de dar una clase antes la de ustedes. Y les pregunté, hay una escuela aquí que se llama, Maguen David se llama. Así se llama. Y les dije, ¿tú estudiaste en la escuela Maguen David? Sí. ¿Me puedes decir qué representa el Maguen David? No. Protección. Escudo. ¿Por qué escudo? ¿De dónde escudo? No, los cuatro puntos cardinales. No es cierto. No tiene cuatro. Maguen David tiene seis. Mm. Nadie me supo contestar. No sé si alguien de los que están, me, me está escuchando sabe a qué me refiero. ¿Qué, qué representa el Magen David? Miren, no tengo la fuente, pero yo escuché hace muchos años qué representa el Magen David. No sé si es verdad o no, pero el concepto seguro que es verdad. ¿Saben de qué está hecho el Magen David? De dos triángulos. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Saben qué representa el triángulo de arriba y el otro el de abajo? El yudí está hecho de dos partes. Material e espiritual. Un triángulo representa lo material y otro representa lo espiritual. Están entrelazados. Porque ese es el cuerpo del yudí. Tienes cuerpo y tienes alma. Nada más saben cuál es el símbolo del man David que representa a clan Israel. ¿Cuál es el triángulo que está hacia arriba? Lo material. Lo material empiezas de maravilla. El niño nace fuerte, sano, come bien. Ve bien, camina bien, come con apetito. Tiene ganas de comerse al mundo. Pero como sabemos, el mundo material cada vez va bajando, bajando, bajando. Tú vienes una persona de mayor de edad. Vamos a bailar, vamos a... Ya no quieres ni comer, ya no quieres ni salir. Ya. Así es esta vida. Empieza muy fuerte y acaba muy pequeña. ¿Saben cuál es el triángulo que representa lo espiritual? El que está hacia abajo. El bebé al principio no sabe rezar, no sabe hablar, no se pone tefilín, no come kasher o no está obligado a hacerlo. Y luego empieza a estudiar Jumash, y luego Mishnah, luego Gemara. Y hay gente que empieza a llegar a estudiar hasta Zohar. Y ese es el secreto de la vida. El judaísmo no está peleado con lo material. El que dice que la Torah está peleado con lo material, perdón, no sabe qué es Torah. La Torah habla 
de cuando compres una casa, de cuando te cases. La primer mitzvah de la Torah es tener hijos, tener relaciones. Claro que existe ese concepto. Hay alajot de viajar, de comprar ropa. Pero no te puedes olvidar tú como Yehudí que también tienes un triángulo que se llama lo espiritual. Y ese es el que empieza a crecer. Y ese es el que después de 120 años es lo más grande, esa eternidad, ese triángulo nunca acaba. ¿Y saben cuál es el secreto de la vida? Ponle orden a tu vida. Dale al cuerpo, pero dale al alma. ¿Saben qué dijo Rabí Lezax? El cuerpo es como esa casa que les dije al principio, como la mansión. No puedes poner el cuadro de Picasso en la cocina, no va. Y menos en el cuarto de servicio. ¿Dónde va el, cuarto, el cuadro de Picasso? ¿Dónde van las, las, las figuras de porcelana? En la sala, en el comedor. Las copas de Bavaria, ¿dónde van? En la vitrina, ahí van las copas. Dijo, ¿qué va acá? Claro que se puede comprar, se puede cocinar, se puede viajar. Claro, ¿qué va acá? En el corazón, ¿qué va? ¿Qué va? Tus mitots, tus cualidades, tus hijos, tu pareja, tu Torah, tus viajes. En los pies, si quieres. Tus distracciones, un ratito. Pero lo más importante de tu vida tiene que estar en tu corazón. Por eso tienes tantos problemas con tu pareja. Porque está en el segundo término. Por eso tantos problemas con tus hijos. Porque betamaleno al abanín. Porque hay que poner las cosas en su lugar. Hay que poner orden en la vida. Ese es uno de los problemas que tenemos en esta generación. Estamos todos mareados. Y díganme si no, a la hora de manejar estamos chateando. A la hora de comer estamos trabajando. Y a la hora de trabajar estamos facebookeando. Estamos revueltos. Ceder. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres una persona exitosa en la vida? Pon orden en la vida. Dale, es el mundo de las prioridades. ¿Saben cuál fue el discurso que dijo Shlomo Meller de su madre? El Eshet Ha'il que decimos en Shabbat. El Eshet Ha'il que decimos todos los Shabbatot es el discurso que dijo Shlomo Meller de su querida madre. Pacheva. ¿Qué dijo? Tabakitov Sahra. Era una gran comerciante. ¿Eh? Ese es el discurso que dices de la mamá de Shlomo Melech. ¿Cómo Shlomo Melech le llama a su mamá? Era muy buena comerciante que vendía muy buenos manteles o muy buenas pinturas o comida. A eso se refirió Hasbe Shalom Shlomo Melech, una mujer que lo hizo a Shlomo Amelech. El que ve la historia se da cuenta que todo el reinado y todo lo que le fue Shlomo Amelech fue gracias a su querida madre. 
¿Cómo? ¿Cómo le llamas Tamakitov Sahra? La verdad, la felicito porque fue una gran comerciante. Dicen los Mefashim sobre el Eshutjai. Tamakitov Sahra. Tamakitov Sahra. Todos somos comerciantes en la vida. ¿Qué es el comercio? ¿Saben qué es el comercio? Cambias algo. Yo tengo ahorita en mi mano un iPhone que vale 8, lo vendo por 9, por algo, voy a recibir algo que vale más. Tengo mercancía, tengo ropa que vale 10 y la vendo por 20. Ese es un comerciante. Cambias, haces trueques por cosas de mal, mayor valor. Dijo Shlomo Amelech. ¿Sabes cuál fue el éxito de mi madre? Era muy buena comerciante. Sabía cambiar cosas que no son importantes en la vida por cosas importantes en la vida. Acabamos la semana pasada el shiur en las preguntas. ¿Por qué en el judaísmo es tan importante el vino? El día de la boda, vino. Shabbat, vino. Abdalá, con vino. Bridmila, con vino. Pidión con vino. Pesach, vino. Yom Tov, vino. ¿Qué tanto el vino? ¿Por qué es tan importante el vino? ¿Saben cuál es el secreto de esta vida? Ser buen comerciante. No vender tus cosas. Cambiar cosas que no tienen tanto valor por cosas que valen, que perduran. Si yo tengo en mis manos unas uvas, después de cortarlas, del, de la vid, del viñedo ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿un día? ¿dos? ¿tres días? se echan a perder en el refri, en el conge me va a durar un poquito más ¿quieres que esas, esas uvas perduren? ¿sabes qué hazlas? exprímelas ¿las haces vino? ¿cuánto dura el vino? años mientras más viejo mejor eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Ser mejores comerciantes. Dejar cosas que no son tan importantes en esta vida. Lo material lo necesitamos. Necesitas viajar, comprar, descansar, dormir, comprar ropa. Pero eso no perdura. Eso no es lo que dura en la vida. Eso es pasajero. Dale prioridad a las cosas que perduran, que valen. Ese es el mensaje del pino. Y esa fue la filosofía de lo que dijo Shlomo Amelech sobre su mamá. Mi madre era una mujer que era muy buena comerciante. Supo cambiar cosas pasajeras, que era lo material, por cosas espirituales. Agarra las uvas y exprímelas y conviértelas en pino. Una moneda... No sé, aquí en México un peso, hasta si se lo das a un pobre, te lo avienta, ya no vale. Y lo echas a la tzedaká. ¿Y saben qué está escrito? Tzedaká tatzil mimabet. Una moneda, una moneda puede salvar a la persona de la muerte. La Gomorra dice que la hija de Rabbi Akiva, un astrólogo, un astrónomo, le había dicho que el día de su boda iba a fallecer y efectivamente iba a fallecer el día de la boda se fue a acostar la noche de bodas y 
ya estaba oscuro. Se quitó la peineta y la clavó en la pared. Y al otro día se dio cuenta que la peineta la clavó en los ojos de una serpiente que le iba a morder. Y fue asustada con su padre, Rabi Akiva, y le dijo, papi, me pasó y esto, y esto, y esto. Dios me hizo un milagro. Dijo, ¿qué hiciste ayer? Dijo, ¿ayer? Nada, fue mi boda, pero ¿qué hiciste? Algo bueno. ¿Ayer? Ah, el día de mi boda vi que un pobre no le tocó el pescado, el pollo. No creo que era muy fino la boda de, Rabia, de la hija de Kiva. ¿Qué podían haber dado de platillo en la boda de la hija de Rabia Kiva? A lo mejor un poco de arroz, a lo mejor un poco, no sé, un pollo. Vi que ese pobre no tenía para comer y se lo di. Dabargado la cita, Beitzalta et Nafsheja. Hiciste algo muy grande que salvó tu vida. Un pedazo de pollo de arroz, un pedazo de pan. Puedes salvarte la vida, ¿sabes por qué? Porque el pan o el pollo o el arroz es material. Y en el momento que lo das a la acá eso se convierte en algo espiritual. Es agarrar la uva y exprimirla y convertirla en vino. Es ser comerciante. Rabotai, uno de los problemas más grandes que tenemos en la vida es que no tenemos claro ese mensaje. No entendemos que esta vida no es todo material, que es material y espiritual. Y la prioridad en la vida es lo espiritual. El día que entendamos eso, créanme, nuestra vida va a cambiar. Tu angustia, tus depresiones, tu falta de autoestima, tus problemas de Shalom Bait, tus problemas de Jinujabanim, están en eso. Porque si tú tienes un Ferrari y le echas caldo de pollo, por más Ferrari que tengas, no va a caminar. Me fui muy extremista. En vez de, agarra el aceite y échaselo por donde va la gasolina. Aunque sea un Ferrari, aunque te costó muy caro, lo vas a echar. ¿Por qué? Hay un orden. Ahí no va el aceite. El aceite va en el cofre. Hay un hoyo especial para el oil, para el aceite. El agua no va en donde va la gasolina. El agua tiene otro tapón para el agua. Pero es mi Ferrari. Pues sí, aunque tengas un Ferrari, si no haces las cosas con orden, lo vas a echar a perder. Si te duermes manejando, te vas a estampar. No es momentos para dormirte. Dice Shlomo Melech. Tenemos un tesoro con nosotros. Este. Shlomo, siempre se los digo. Dice así el Pasuk. La Colesman. Hay tiempo para todo. Veet. Hay tiempo para todo en la vida. El problema es que no hacemos las cosas en el momento correcto. Es la ledet, es la mud. Hay momentos para nacer, dice Shlomo, y hay momentos para morir. Nadie es eterno, señores, señoras. Hay momentos para nacer. Y es momentos para vivir. Dice Ramón Masejet Erubín. Hay alma que ve y damia. Este mundo es como un salón de fiestas. 
Dicen que había una persona que se cambió de casa. La primera noche escucha una fiesta enfrente. Dijo, bueno, el vecino tuvo una boda, qué bueno. Al otro día fiesta, al otro día fiesta, al otro día, bueno, se va a Brajot. Después de siete días, otra fiesta, ya, dijo, esto ya no es Sheva Brajot. ¿Qué pasó? Se encontró al vecino, hola, felicidades, ¿cómo estás? ¿Tuviste boda? No. Y ayer tampoco. Y antes, pues, ¿cómo? Yo y la música. Dijo, no seas tonto. Yo abajo en mi casa tengo un salón de fiestas. El que bailó ayer no baila hoy. Y el que baila hoy no baila. Son diferentes fiestas. Dice la camarada, ay, alma, que veilula, damia. Este mundo es como un salón de fiestas. El que está hoy. Después de 120 años ya no está. Volten a ver si hay alguien de hace, de 1899. Ya no hay nadie y habían miles de millones de personas, o cientos de millones de personas. Una vez fui a un crucero en Alaska. No sé si alguien de ustedes ha ido a un crucero. Yo fui a un crucero. ¿Saben cómo nos recibieron? Menú cachera había. Primer día, segundo día. ¿Qué quiere el mesero, el capitán, el este? El... No, 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 no. Trabajaban las estrellas. De domingo a domingo. ¿A qué horas llegó el, 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 el último día el barco de regreso a Alaska? Siete de la mañana. Siete y media de la mañana me fui, o ocho de la mañana, no recuerdo, ya tengo muchos años, me fui al, 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 al restaurante, o sea, a comer antes de bajar algo, ¿no? ¿Ustedes creen que había menú? ¿Ustedes creen que había este, meseros? Hay lo que sobró de toda la semana, nos los pusieron ahí en una mesa, Agarra lo que quieras, agarramos rápido, estamos sentados, vino un capitán y me puso una campanita, tin, 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 ¿qué pasó? ¿Qué? El mismo capitán que, que me decía, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Ayer, antier, hoy me dijo, señor, ¿qué es esa campanita? Por favor, ya pares. ¿Por qué? Vienen nuevos pasajeros, nuevos. Hay que saberlo. Edla Ledet Betlamut dice, Shlomo Amelech, hay momentos para nacer y hay momentos para morir. Lo ametí bien en Luca, dice el Pasuk. Hay gente que va a querer hacer muchas mitzvot y muchos hasadín después de 120 años. No. El momento para hacer mitzvot es hoy, ahorita, en este momento. Et la tat, et la cornatua. Vean qué bonito. Hay momentos para plantar. Hay momentos para cosechar. Hay momentos para sembrar y hay momentos para cosechar, dice Shlomo Melech. Les voy a decir seis reglas sobre sembrar. Número uno, no puedes cosechar antes de sembrar. Si no siembras, no puedes cosechar. Aquí y en China. Aquí y en Argentina. Aquí en Colombia, aquí y en Israel. Imposible cosechar si no siembras. Es una ley universal. Jóvenes, no se tomen atajos. Quieres cosechar, tienes que sembrar, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Hay gente que en dinero quiere ahorrarse atajos. No lo hagan. No lo hagan, no hay verajá, no hay secretos. Es un proceso en la vida, es un proceso. 
el, el elevador del éxito está descompuesto. Es por las escaleras, paso a pasito. En la educación de los hijos. Hay parejas que se casan, tienen hijos, tienen meses, ya quieren viajar, dejar a la abuelita. Perdón, no es momento. Ahorita es momento de sembrar, de cosechar, de estar con tus hijos. Ya habrá tiempo para viajar. Hay gente que quiere ser como el gaón de Vilna en una noche y esa noche dormir ocho horas. No se puede. Tienes que sembrar. Hay gente, perdón, que reza a Dios y cree que Dios es un cajero automático. ¿Saben qué es cajero automático? Aquí en México hay un cajero automático que metes tu tarjeta y te sale el dinero. Dios no es así. Dios tienes que invertirle. Tú rézale. Zoreate da más mía tú has gesed. Algún día te va a regresar. Pero tiene paciencia, tienes que sembrar. Pobre de aquel campesino que cree que el momento de sembrar le va a crecer. Pobrecito. Primera regla en la vida. ¿Quieres cosechar? Necesitas sembrar. Número dos. Quiero que sepan que si siembras tomates, te van a salir tomates. Si siembras mandarinas, te van a salir mandarinas. Y si son aguacates, aguacates. Aquí, en China, en Colombia, en Israel, en Panamá y donde se encuentre. No hay manera que tú siembres una cosa A y te salga B. Lo que siembra la persona es lo que va a cosechar. Y me atrevo a decirles más. Lo que hoy están comiendo es porque ustedes sembraron algo o sus padres sembraron algo. Y lo que van a comer mañana es porque está sembrando hoy. Lo que siembras en tu vida cosechas lo bueno y lo malo. Tercera regla. Déjame más porque aquí las tengo todas y no creo que se me vayan. Esta me encanta. Uf. Puede ser que no me vean un segundo, ¿eh? Pero bueno. Oigan. Vaya, ah, sí me van a ver. Oigan. Vas a cosechar mucho más de lo que sembraste. Siempre. La persona cosecha mucho más de lo que siembra en la vida. Tú siembras una semilla así, te sale un árbol de manzanas, un árbol de naranjas, un árbol de, de mandarinas. No, siempre lo que cosechas, que sepas, vas a cosechar mucho más de lo que sembraste. Y eso es algo muy bonito. Cuando la primera vez yo y mi querida esposa llevamos eh, a mi hijo, a mi primer hijo, se iban a ir, se iba, a ir a Israel, se iba a ir a Israel a estudiar un yeshiva. No dejas de ver nueve meses, por lo menos. Es duro, la verdad, por lo menos el primer, y bueno, todos los hijos es duro, ¿no? Pero el primero, estamos ahí, cuando ya pasa inmigración, ya no lo dejas de ver, y veo que mi esposa está llorando, y yo también estoy llorando. Y me volteé y le dije a mi esposa, Azorim Medimá, 
El que siembra con lágrimas cosecha con alegría. Pero Dios me mandó algo, un mensaje impresionante. Le dijo a mi esposa, ¿sabes por qué la gente siembra con lágrimas? Porque no visualiza lo que va a cosechar. Porque si tú verías todo el bien que le hace Israel a Israel, cuánta Torah va a estudiar, cuántas tefilot, cómo se va a hacer más hombrecito, cómo va a valorar la casa, cómo va a regresar hecho un hombre hecho y derecho, no lloraríamos en este momento. Sé que es difícil sembrar para tener un buen matrimonio, un Shalom Bain. Sé que es muy difícil sembrar para tener unos buenos hijos. Muy difícil. Criarlos, educarlos, estar en el Zoom, en la pandemia castigarlos, no castigarlos, motivarlos. Sé que es muy difícil, muy difícil, mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Pero quiero que sepan, la gente siembra llorando y cosecha con alegría, pero ¿saben por qué siembra llorando? Porque no sabe cuánto va a cosechar. Porque si el campesino vería todo lo que va a salir de esta semilla, no le costaría tanto trabajo el arar, el echar, el regar, el sembrar como debe ser. Hay momentos para sembrar y hay momentos para cosechar. Otra de las reglas muy importantes. No puedes sembrar y de inmediato tener resultados sobre lo que sembraste. Tiene, toma tiempo, es una gestación, es un proceso. Hay gente que dice, es que ya cuido Shabbat y no veo la verajá. Es que ya, ya recé y no veo la verajá. Es que, es que ya me, me metí al Gamsum Letová y no veo lo que dicen los Hamim. Ey, ey, siembra. Estás invirtiendo, tranquilo. Imagínense que el campesino que le diga a Dios, Dios, ya sembré y no vi nada. Tranquilo, vas a ver resultados. Mucho más resultados de lo que sembraste. Tú sombras una, tú vas a recibir 100, 200. Pero ten paciencia en la vida. Ten paciencia en la vida. No te desesperes. Somos muy desesperados. Aquí en México hay la lotería. Había, bueno, hay la lotería martes y viernes el sorteo. Hoy en día, aparte del sorteo, la lotería, ¿saben qué hay? Raspadito, ganadeo, luego, luego. Se dio cuenta el gobierno que la gente ya no tenía paciencia para esperar hasta el viernes o hasta el martes para ver si gané el, el premio. Y la gente ya no comprueba lotería. Ya la gente quiere ganar instantáneo. De inmediato. Nos hemos vuelto muy de inmediato, rápido. Problemas de Shalom Bait que llevas años, no quieres en un... Ya le dije perdón en una... Oye, oye, espérate. Algo que hiciste ocho años o diez años o quince años con un perdón y ya se acabó y ya quieres que todo cambie. Claro que es un paso decir perdón, pero es un proceso. ¿Qué te pasa? ¿Ya? Yo trabajo en tecnología. ¿Saben cuánto tiempo... La gente, el 80% de la gente cuando carga una página web, si no carga, ¿en cuánto tiempo se sale? Seis segundos. ¡Seis segundos! 
la gente, si se tardó más de seis segundos su página, ya no, se sale. Por eso ahorita Google ya creó una nueva este, tecnología para que cargue en menos de tres segundos tu página, para que no te vayas. Seis segundos, entiéndame, la gente ya no tiene seis segundos. Hay tiempos para sembrar y hay momentos para cosechar. Pero acuérdense, es universal. Lo que siembras cosechas se tarda en salir, no es de inmediato. Pero que sepas que lo que sembras vas a cosechar mucho más de lo que sembraste. Nada más que creen, para bien y para mal. Hay un pasú que no sea, que ya no me dio tiempo de checarlo adentro. Pero dice así. Así como el que, sombra, el que siembra manzanas, le va a salir un manzano, el que siembra o le va a salir una vid. La persona que siembra vientos, le van a salir tempestades. Así se oshea. Al final todo sale. Lo que siembras cosechas. Si tú sembraste vientos, no vas a cosechar vientos, vas a cosechar tempestades. Si tú sembraste, dice Michelle, problemas, vas a, vas a cosechar dificultades. Tienes que saber que hay momentos para sembrar y tienes que saber qué sembrar. Y hay momentos que vas a cosechar. Take it easy. Take your time. Pero las cosas se van a dar. No empujes el tiempo, no es bueno. Deja que las cosas lleguen. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros somos imperfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Así como la noche cae en el momento perfecto, la luna perfecto, el sol es perfecto, la marea del mar es perfecta. Igualmente, los tiempos de Dios contigo son perfectos. No te desesperes, no tires la toalla. Me voy a saltar porque es tiempo, pero hay, hay varios tiempos. Dice Shlomo Melech, hay momentos para llorar y hay momentos para alegrarse, para estar feliz, para estar contento. Deja de quejarte, deja de llorar por cualquier... Sí, claro que hay momentos para llorar, lo alegro que no veamos. Tishabeab dice Rashi, es un momento para llorar. Lo alenu que no veamos, dicen los jamín, cuando Shloshayamim Leveji, lo alenu que no veamos, una persona que pierde un familiar, tiene que llorar. Pero hay gente que se la pasa llorando y quejando todo el tiempo. Es Lishok. Ya disfruta lo que tienes. Deja de llorar todo el tiempo. Deja de quejarte todo el tiempo. Ríe, sonríe un poquito más. Cuando Dios te manda cosas, dice, Rashi, ¿para qué Dios te manda cosas buenas en la vida? ¿Para qué? ¿Para que todo el tiempo te quejes? Yo me encanta cuando voy de viaje. <coughs> Traerle un detalle a mis hijos. Algo diferente, una playera, una pluma, algo diferente. Pero si mi hijo, mi hijo, es que la pluma, ¿sabes qué? ¿Para qué me esforcé? ¿Para qué fui a la tienda especial? Para la otra ya no te traigo. Te traigo un chocolate y se acabó. 
Dios nos manda cosas maravillosas. Pero si tú todo el tiempo estás quejándote, ¿sabes qué dice Dios? Se lo doy a otro. ¿Para qué te lo di? Si de igual te, igual te estás quejando, igual no estás contento, igual no estás feliz, pues se lo doy a otro. Cuidado. El que es negativo le trae cosas. Esa es la falta de orden que tienes. Claro que, claro que puedes llorar por cosas que ameritan llorar. Pero tiene un cubul, tiene un límite. Ya deja de quejarte por todo lo que te pasó toda la vida. Hay gente que es víctima toda su vida. Yo era porque le pasó hace 18 años. Ya, ya pasó. ¿Por qué Dios nos hizo el cuello? Puedes voltear hacia adelante y hacia los lados. Jamás hacia atrás. ¿Saben por qué? Porque si volteamos hacia atrás te vas a caer. El primer paso que tienes te vas a caer. Nosotros nos amargaron la vida en Egipto, ¿sí o no? ¿Saben qué hacemos? Una vez al año nos sentamos en el ceder y comemos maror un ratito. No vivimos amargados. No nos olvidamos de la amargura. No, no te puedes olvidar. Pero no puedes vivir amargado, amargado toda la vida por algo que te pasó hace, hace dos mil años. Es que hace 400 años me pasó... Ya ha pasado. Ya. Libérate. Suelta esas cosas. Es falta de orden en tu vida. No, pero es que mi hijo, es que mi este, es que mi aborto. ¿Sabes qué? Agarra un momento al día y llórale a ese hijo. O llórale a ese aborto o llórale a ese negocio. Pero no puede estar todo el día amargado. Ya dejemos de echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. A lo mejor el problema es nuestro, no es de Dios. Que somos unos desordenados. Que no sabes poner límites a las cosas. Sí, hay momento para llorar. Claro que existe Tishabeaf. Claro que existe el maro de empresa. Pero una vez al año, en un momento, no todo el año, Tishabeaf es lo más... El, el Betamigdash, lo más grave. Sí, ayuna un día, llórale un día y se acabó. No puedes vivir de tus tragedias, de tus problemas toda la vida. Y es que soy un fracasado. No es fracasado, te pasó, a otro le pasa otras cosas. Y hay que llorar, sí hay que llorar. Dedícale un día a la semana, un día al mes, un día al año, un momento al día, no sé. Pero ponle... Tienes que poner orden. No puedes estar llorando todo el día. Uno más ya es tardísimo. Cuando llegué a Tupazuk, no entendí nada. Hay momentos para... ¿Para qué? Para tirar piedras y hay momentos para recoger piedras. ¿Qué es eso? Les voy a decir dos explicaciones con eso que Dice el Neam es se refiere a, no piedras de la calle, piedras preciosas. Se refiere al dinero, a lo material. Hay momentos que hay que trabajar, que hay que recibir dinero, que hay que juntar, hay que ahorrar dinero en la vida, dice Shlomo Mele. Claro que sí. 
Pero querido Yehudi, tienes que saber que hay momentos que hay que abrir la mano y soltar el dinero. Muchos de los problemas que tenemos en la vida es porque no nos sabemos desprender del dinero. Y dice el mío, es un ejemplo muy bonito. Había un papá y un hijo que iban en un barco y tenían un cofre con dinero. Y se dieron cuenta los tripulantes que tenían un, cajo de, un, un cofre de dinero. Decían que dijeron, vamos a matarlos y nos quedamos con el dinero. El problema es que estas dos personas, este papá e hijo, entendían el idioma que los tripulantes hablaban. Dijo, nos van a matar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo el papá muy inteligentemente? Una estaba en la cubierta con todos y hizo como que se peleó con su hijo y agarró el cofre con todo el dinero y lo tiró. Ah, no, ¿qué es tu dinero? Lo tiró al tamar. Y perdió su dinero, pero salvó su vida. Dice el meamblo es, no cambies tu dinero por tu vida. Claro que hay momentos en la vida que hay que recibir, 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 recibir. Pero hay momentos que tienes que soltar ese dinero. Dátselo acá. Dale a tu pareja. Dale a tus hijos. Suelta dinero y no te pelees con tu pareja. ¿Cómo puede ser que hay gente que prefiere el dinero? ¿Cómo puede existir con suegros que estén peleados y no se arreglen por temas de dinero? Cuando tienen dinero, si no hay dinero, pues no hay dinero para casarlos, no sé. Pero cuando hay dinero, y no me va de él, y haces que se rompa el shiduk por tu dinero. Hay momentos que hay que recibir dinero, hay momentos que hay que tirar dinero por la felicidad de tus hijos por la felicidad de tu pareja, de tu esposa. No te equivoques. El dinero es solo un herramienta, no es la vida. Hay un tipo de simios que son muy, feroz, muy feroces, pero son muy fáciles de cazar. ¿Saben por qué? Les encanta, les encanta comer manís, cacahuates. Casi los cazadores les ponen varios recipientes de cacahuates o de manís. Vienen esos simios, mete las manos, ¿a dónde? A esos recipientes. Y en el momento que agarran los manís, ya no pueden sacar las manos del recipiente. Y viene el cazador y lo agarra y se lo lleva. Pero no seas tonto, simio. Si tú sueltas los cacahuates se te sale el recipiente y puedes defenderte. Pues sí, pero no puede, no puede, porque ama los manís. Y como ama los manís, tiene y no suelta los manís, pero se lo lleva el cazador. Hay gente que no puede soltar el dinero. Y se puede ser que se divorcie él, que pierda a sus hijos, a su pareja, que pierda amigos o que pierda rabinos, no sé. Y pierde cosas maravillosas en la vida por un poco de dinero. Por eso vivimos tan, tan mal hay veces. Hay momentos para recibir dinero. Y hay que trabajar, y hay que esforzarse en la vida. Pero hay que saber soltar el dinero también. Hay que ser inteligente. Hay gente que prefiere llevarse el dinero a la tumba. Y dejárselo a sus hijos después de 120 años. Para. Para. 
si ahorita lo necesitan, dáselos. Claro que hay que ahorrar, claro que hay que prever, siempre y cuando no haya necesidad. En el momento que hay necesidad de gastar y tú no gastas, es falta de bitajón. Y no es istadut ahorrar. Es momento de desprenderte del dinero. Y por eso hay tantos problemas muchas veces en las personas. Porque sabemos muy bien recibir el dinero y no sabemos administrar el dinero. Mis queridos amigos, me quisiera quedar toda la noche, pero bueno, tenemos un compromiso, Baruch Hashem, que esta clase sea para aslajar esa gran pareja de Daniel y Rivka. Que Hashem les mande y Gracias a todos ustedes, por favor. Sé que es un, un concepto nuevo en su vida, pero créanmelo, que puede arreglar muchos de sus problemas en su vida. Aprendan a tener orden en su vida. En su casa, dice Mishabrura, una casa desordenada y sucia es donde chupa el ángel de la pobreza, trae pobreza a la casa. Pongan orden en su casa, pongan orden en su tiempo, pongan orden en su cabeza. No todo lo que un WhatsApp les mande, créanselo. Pongan orden de quién recibir información. Que una película de Netflix no les cambie su ashkafá de vida. No porque una persona en Netflix, un, procura, un, un productor de películas, se le ocurrió hablar mal o de los judíos, o de los religiosos, o de los hasidim. Ah, entonces, ¿qué decir que la no, Por favor, no sé ni cómo se llaman, pero ni conozco Netflix, Baruch Hashem, ni veo Netflix. Pero por favor, pongan orden en su vida, en su cabeza, en su casa. Aprendan a sembrar. Esta vida se viene a sembrar para cosechar. Siembren cosas maravillosas y van a recibir no cosas maravillosas, súper cosas maravillosas, súper. Solo tengan paciencia en su vida. Las cosas se dan. Da barbe y toma, toma. Koshbarhu tiene sus tiempos y los tiempos de Koshbarhu no son bien, son perfectos. Pero hay que azorim bedimá perinaxor. Los que siembran con llanto y con, con dedicación y con mucho esfuerzo, van a recibir mil veces más de lo que sembrar. Pero ten paciencia. Acuérdense del Magen David. Ahora aprendieron una nueva. La esencia del pueblo judío es el Magen David. El Magen David representa el equilibrio en la vida. Cuerpo y alma. Material y espiritual. Nada más acuérdense. El cuerpo... Este es el de. El alma, esto es. Va para arriba. Que Hashem los bendiga, los cuida, los protege y que Akash Barjul les dé orden, ceder en la vida. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Gracias, Mili, Benny, Abraham, Ari, Blumel, Meir, todos los que están, perdón, los que me escriben, que no les leo su chat, José Cheren, todos de verdad, Adolfo de Argentina, Hani Levy. Acredi, todos, todos, todos los que veo y los que no veo, los que me escriben, Alfredo Checa, todos de Panamá, Colombia, México, Israel, de verdad, de verdad, muchas gracias por escucharme, que Hashem los bendiga, los cuide y les mande orden en todo. Muchas gracias a todos, gracias mi querido Elías, gracias querido Yoshi, ahorita los veo, que Hashem los cuide y los bendiga en todo lo que hagan. Muchas gracias.